You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y les doy la bienvenida a este episodio nuevo a través del canal de podcast de Blogging the Voice, donde ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes básicamente todos los días y de hecho les haría la invitación a escuchar cuando terminen de escuchar este episodio de Cowboys Hoy, el trabajo de RJ Ochoa, esta semana tuvo a nada más y nada menos que a Roger Stovak como invitado y vaya, creo que eso habla por sí solo, felicidades a RJ Excelente conversación que tuvo con el Capitán América Y bueno, ahora toca platicar un poquito en semana de descanso Para el equipo de los vaqueros de Dallas Porque no juegan esta semana número 10 De la campaña de la NFL 2020 Toca el descanso Los Cowboys vienen de una derrota Que no se sintió tanto como una derrota Contra los Steelers de Pittsburgh Y digo, obviamente se siente como tal Pero los Cowboys dan pelea contra un gran equipo de Steelers, un equipo invicto de Steelers, el único en la NFL hasta este momento. Tendrán que pasar una prueba difícil contra el equipo de los Cincinnati Bengals. Así es, dije difícil, aunque muchos no lo crean. Creo que Joe Burrow y compañía pueden demostrar ser un hueso duro de roer. Así que veamos, veamos cómo le va a los Steelers contra este equipo prometedor con Joe Burrow, sobre todo en cuanto a ofensiva se refiere, creo que es una unidad bastante subestimada, pero el punto es respecto a los Cowboys, vienen de una derrota un poco dolorosa, eso sí hay que decirlo, porque cuando los Cowboys te dan esperanza, te duele un poquito más esa derrota, te duele un poquito más, Dallas llegó a ese partido, ahora sí que con cero expectativas, seamos sinceros, con la expectativa de ser aplastados poquito por parte de los Steelers de Pittsburgh, de hecho la línea en las apuestas deportivas era de 14 puntos y medio, y si no me equivoco era la línea más fuerte en contra de los Cowboys en el AT&T Stadium en la historia, creo, por ahí vi ese número, si alguien conoce la cifra real me puede decir a través de Twitter, arroba Mao NFL, pero estoy casi seguro que ese era el dato, los Cowboys, pues no estás acostumbrado a, a verlos con tal... Con tal grado de underdog, digo, incluso sin corebacks titulares, estamos hablando de la temporada del 2015 que los Cowboys se mantenían ahora sí que competitivos, competitivos. Y el que te quiten tantos puntos estando en casa creo que hablaba mucho del lugar en el que estaban los vaqueros. Pero sacan a Garrett Gilbert en la posición de coreback y da un poco la sorpresa Gilbert, a pesar de que no va a quedarse como el coreback titular del equipo de los Cowboys. Para aquellos que no lo sepan, ya hablaron los Jones de que Andy Dalton iba a ser el coreback titular una vez que esté pudiera regresar, lo cual debería de suceder en la semana 11 contra el equipo de los vikingos de Minnesota, y yo no sé creo que ha habido mucha controversia al respecto de quién va a ser el coreback titular, y creo que es justa la controversia, como lo escribí para a 2 que yo decía, mi argumento era 
que Garrett Gilbert había hecho lo suficiente para ganarse un puesto en la discusión. Pero a favor de Andy Dalton, hay que decirlo, creo que vimos un plan de juego con Gilbert que no habíamos visto con Andy. Entonces, ¿cómo se va a ver Andy Dalton con ese plan de juego? Eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que yo quiero ver cuando los Cowboys jueguen contra el equipo de los vikingos de Minnesota. Y ustedes lo saben, que aquí en Cowboys hoy nos hemos quejado mucho del plan de juego que Dallas ha adoptado después de la lesión de Dak Prescott. Y creo que ahora contra los Steelers vimos un poquito menos de eso. Tengo miedo, como lo, lo también lo platicaba en Primero Cowboys, tengo miedo de que esa, ese cambio en la agresividad del equipo de los Cowboys haya nacido porque hayan tenido miedo de estar trabajando sin Ezekiel Elliott y que hayan sentido que tenían que traer un juego un poquito más aéreo. Y con sin Ezekiel Elliott me refiero más bien con un Ezequiel Elliott limitado, porque como ustedes saben, estuvo lidiando con una lesión, no sabíamos ni siquiera si iba a jugar hasta que llegó el domingo y que los Cowboys pudieron verlo entrenar antes de que empezara el partido. Y la participación de Elliott, de hecho, fue bastante limitada para lo que estamos acostumbrados, y eso es lo que me da miedo, que, los, que el equipo de los Cowboys haya pensado que no querían salir con un plan de juego tan terrestre, siendo que no iban a tener a Ezekiel Elliott tan disponible. Entonces, esperemos que ese no sea el caso, esperemos que Andy Dalton pueda jugar con un plan de juego un poquito más parecido al que los Cowboys tuvieron en la semana número 9 de la campaña, y pues que tenga una mejor actuación, por ende. Y hablando de los Dallas Cowboys, vimos un esfuerzo bastante fuerte de parte de la defensiva, y creo que las últimas tres semanas nos han hecho pensar un poquito al respecto de esta unidad, y preguntarnos no son tan malos como pensábamos que eran al inicio de la temporada, porque esta ya no es la defensiva que estaba permitiendo más de 30 puntos por partido, ya es una defensiva que le está tirando a promediar menos, a, a, a permitir menos puntos por cada uno de los juegos. Y sí se han enfrentado a rivales menores, pero al mismo tiempo hemos visto cosas buenas y podemos enlistarlas si queremos enlistarlas. Empezando por la línea defensiva, ahora contra el equipo de los Steelers, quien brilla es Neville Gallimore y lo platicábamos la semana pasada que queríamos dar game balls a cada jugador que de plano haya destacado en este partido y yo creo que se la tenemos que dar a, Andy, a, a Neville Gallimore. Neville llegaba a este partido como novato, como todos lo sabemos, y era un novato que estaba participando poco en la defensiva del equipo de los Cowboys. Para ser exacto, tenía un 21% de participación antes de la semana número 9 en las jugadas defensivas, lo cual es una cifra bastante baja, pero es una cifra justa para un tackle defensivo, yo creo, de tercera ronda. Normalmente vemos a los coaches dejar que los jugadores se ganen esos puestos. Entonces no me quejo de la participación que estaba teniendo Neville Gallimore, pero ahora que sale Don Terry Poe, ahora que hay un poquito de cambios en esa línea defensiva, creo que este es el partido en el que más lo hemos visto jugar. Y Gallimore lo hizo muy bien. De hecho, hubo unas series en las que se apoderó de las trincheras y se vio excelente tanto contra el juego terrestre como contra el juego aéreo. Y estamos hablando de una buena línea ofensiva del equipo de los Steelers. Así que... Si hay señales prometedoras para la defensiva del equipo de los Dallas Cowboys, creo que Neville Gallimore demostró ser una de ellas. Es un partido y hay que tener cuidado con nuestras reacciones, pero es un partido de todas maneras que llama muchísimo la atención de parte del novato. Y no, no está solo, sino también tienes a Antoine Woods, que creo que Antoine Woods no hemos hablado tanto de él esta temporada y también es porque no había jugado mucho, pero Antoine Woods... Se vio bien también contra el equipo de los Steelers y sabemos que es un jugador que no es el primer partido en el que demuestra ahora sí que destellos 
de esa promesa que tiene como un talento joven. Y sabíamos además que este offseason fue un poquito tumultuoso para Antoine Woods y los Dallas Cowboys. Sabíamos que la relación no era perfecta. Al final de cuentas, estar en el estatus de contrato en el que está Antoine no debe de ser sencillo, en el cual el equipo controla prácticamente todos tus derechos. Así que, pobre de Woods, pero pues ahí está en Dallas y creo que podría servir un poquito en su actitud y en su relación con el equipo el estar más tiempo de, en el emparrillado, tener más tiempo de juego, ya sea para que lo vean los Cowboys o para que lo vea el resto de la NFL y pueda buscar un mayor valor en la agencia libre del 2021, quién sabe. De Alden Smith y de Randy Gregory ni se diga, habíamos platicado de esto la semana pasada, de Marcus Lawrence también, pero te vas a la secundaria y también vimos cosas buenas. Trevon Dix lamentablemente se lesiona y ya no lo vamos a ver al menos por cuatro o seis semanas según los diversos reportes que ha ofrecido las redes sociales como David Hillman, Michael Gelken y otras fuentes nacionales como Adam Schefter y Ian Rappaport, pero de todas maneras los Cowboys pues mínimo saben lo que tienen en Trevon Dix y creo que es un jugador bastante prometedor, aunque sea para el 2021, si es que ya no regresa. Y ahora va a regresar Shirobi Agusia, pero de eso hablaremos más tarde. Por lo pronto, Trevon Dix está lesionado, pero de todas maneras, una de las razones principales por las cuales vimos la mejor actuación de parte de la defensiva ahora en el partido contra los Steelers de Pittsburgh. Y de hecho, si ustedes se ponen a revisar aquella serie ofensiva en la cual Steelers se va encima de los Dallas Cowboys en el marcador la semana pasada, fue la serie defensiva en la cual Trevon Dix tuvo que salir por lesión y la, lamentablemente Savion Smith como un novato tiene que entrar al emparrillado a defender a, a los Steelers y lo queman, lo queman gravemente, primero en una jugada que es un pase relativamente corto y que Savion Smith falla la tacleada y termina siendo, termina siendo una ganancia de 42 yardas para el equipo de los Steelers y más tarde en esa misma serie defensiva, Eric Ebron es el receptor en la jugada del ala cerrada del equipo de los Steelers y salta por encima de Savion Smith. Así que uno se, uno, yo creo que es justo preguntarnos si los Cowboys ganan ese partido si es que Trevon Diggs no se lesiona. Porque si Trevon Diggs no se lesiona, Savion Smith no pisa el campo, creo yo. Y es doloroso pensarlo de esa manera, pero pues Savion Smith no estaba listo para el reto. Me es difícil reprochárselo considerando también que es un jugador novato, undrafted, del cual no había muchas expectativas, pero habla mucho también del de hecho de que los Cowboys han tenido que lidiar con distintas lesiones en la posición de cornerback, incluyendo la de Chirovia Guzzi, que casi no ha estado con el equipo de los Cowboys esta temporada, y ahora, más recientemente, la de Trevon Dix. Esperemos que se, les, que se recupere, esperemos que pueda volver en, este, en esta temporada del 2020, y ahora que regrese Chirovia Guzzi, pues mínimo sabemos que no nos vamos a quedar tampoco con las manos vacías en la posición de cornerback, aunque lo que queríamos, lo ideal, era ver a Chirovia Guzzi jugar al lado de Trevon Dix y ver cómo estos dos se complementaban. En la posición de safety no hay mucho de qué hablar, la verdad es que tanto Donovan Wilson como Xavier Woods, creo yo, han quedado pues a deber bastante. Y bueno, eso también es culpa del equipo de los Dallas Cowboys por no hacer una prioridad esta posición de safety, pero veremos si eso cambia más adelante. Por lo pronto, los Cowboys tienen un buen, un, un buen partido defensivo y creo que es el primer partido en el que también muchos van a disminuir las quejas respecto a Mike Nolan porque quizá fue un vistazo a lo que los Cowboys quieren lograr en defensiva y lo hemos platicado aquí en el programa, muchos quieren ya que ruede la cabeza de Mike Nolan y yo no estoy tan seguro porque yo tengo mis dudas de si los jugadores son los principales responsables por esta 
defensiva tan deficiente al inicio de la temporada. Ahora, si la defensiva continúa viéndose así, para mí no puede sacar una conclusión respecto a Mike Nolan, porque sabemos que estaban cambiando el esquema, sabemos que se estaban ajustando y ajustando, y sinceramente vimos a una defensiva que hizo las cosas pequeñas bien en el, do el domingo pasado contra Steelers. Es decir, si ustedes me preguntan a mí por qué la defensiva se vio mejor, ahora contra Steelers, les podría decir lo que les acabo de comentar de Neville Gallimore. Les podría decir lo que les comenté de Trevon Diggs. Pero en realidad, lo que les diría es que jugaron mejor. Punto. Se acabó. Los mismos jugadores que han estado en el emparrillado en semanas anteriores jugaron mejor este partido contra los Steelers. No fallaron tantas tacleadas. No tomaron malos ángulos. Y hicieron un mejor trabajo. Además de que han estado trabajando con una situación un poquito más favorable. Que también era uno de los temas que tocábamos aquí a través de Cowboys hoy en una de las ediciones anteriores del programa. Decíamos, si los Cowboys están constantemente detrás en el marcador. Porque la ofensiva entrega el balón y la defensiva permite puntos rápidamente. Las ofensivas contrarias no van a estar arriesgando el balón. No van a estar haciendo cosas que los incomodan, al contrario, van a empezar a correr el balón, van a empezar a consumirse ese reloj y por ende, Demarcus Lawrence no va a poder presionar al coreback, Randy Gregory tampoco lo va a poder hacer, Alan Smith tampoco, y también por eso, a pesar de que la defensiva sí se estaba viendo mal, se estaba viendo peor de lo que en realidad eran, y creo que eso podría cambiar si los Cowboys encuentran la manera de mantenerse competitivos como lo hicieron contra los Steelers por cuatro cuartos, por cuatro cuartos y como lo hicieron contra los Eagles de Filadelfia por tres cuartos más o menos. Esperemos que eso siga cambiando, pero no es nada más la defensiva la que tiene que contestar, sino la ofensiva. Y con esto me refiero a quién va a ser coreback, ¿no? Porque los Cowboys salen, mencionan que va a ser Andy Dalton y ha habido mucha controversia al respecto. Yo creo que es justo como lo comentábamos ahorita por, por el hecho de que los Cowboys era el plan que tenían desde el inicio. Ellos desde que lo firman en mayo sabían que si Prescott se lesionaba, el plan iba a ser meter a Andy Dalton. Y quizá un juego de Garrett Gilbert no sea lo suficiente para hacerlos cambiar de opinión. Porque tengamos en cuenta, uno, que Steelers estaba muy preparado para que, sea, para que fuera un juego terrestre 100% de parte de los Cowboys. Y de hecho Mike Tomlin lo comentaba en entrevistas, ¿no? Que él estaba preparándose para enfrentar a un jugador como lo es Ezekiel Elliott. Y no conoces a Garrett Gilbert, así que no sabes qué esperar de un jugador como él. Y no es por criticar a Gilbert para nada, al contrario, la verdad es que aprecio de verdad muchísimo la actuación que tuvo. Porque si algo no le faltó fue valor, por decirlo de una manera, a Garrett Gilbert. Entonces, gran actuación del, del, iba a decir novato, pero más bien del debutante en la posición titular de coreback, porque fue su debut como titular en la NFL, a pesar de estar en la liga desde el 2014, en escuadras de prácticas y demás, y luego en Alliance of American Football, como lo platicábamos la semana pasada. Pero ahora estamos hablando de, de un Garrett Gilbert que pues salió al quite y hizo caminar a la ofensiva como no lo habíamos visto desde que se lesionó Dak Prescott. Y vimos las suficientes señales prometedoras como para plantearnos la pregunta de si el rumbo de los Dallas Cowboys estaba por cambiar. Y creo que es una pregunta válida porque pasamos de ser contendientes al Super Bowl al inicio del año a la lesión de Dak Prescott en la que nos preguntamos si los Cowboys estaban en la contienda con Andy Dalton. Salió Andy Dalton, nos decepcionó y dijimos, wow, estamos en problemas 
apenas quizá podemos llegar a contender por ganar la división. Y luego vino el partido contra Washington, se lesionó, entró Ben Dinucci, vimos el partido contra los Eagles y ya nos estábamos preparando para una selección top 5 en el NFL Draft y creo que ahorita esa es la mentalidad de la mayoría de la afición del equipo de los Dallas Cowboys. Y ahora ves este partido contra los Steelers y dices, wow, podríamos seguir viendo esto a lo largo de la temporada del 2020 y yo creo que la pregunta es que la respuesta es que no lo vamos a seguir viendo. Yo creo sinceramente que los Cowboys van a regresar un poquito a su, entre comillas, realidad. Pero quizá ese pick top 3, top 5 ya no es tan seguro. Ahora, de acuerdo a DBOA, de acuerdo a Football Outsiders, perdón, que es la página precisamente que genera esta estadística que a mí me encanta y la cito mucho aquí en el programa, como ustedes bien lo saben, de DBOA, también generan un reporte un reporte de probabilidades de llegar a los playoffs. Y además de eso, sacan su reporte de quién va a tener el primer pick y lo van actualizando semana con semana. Ahorita los Dallas Cowboys tienen, según esta página, 5.6% de probabilidades de terminar con el pick número uno. Para darles una idea, los Jets de Nueva York tienen 65%. Sin embargo, Dallas es el equipo número 3 en estas probabilidades. Y Dallas tiene el 61.7% de probabilidades de terminar con un pick dentro del top 5. Y la pregunta ahorita de muchos es si lo que vimos contra los Steelers podría hacernos que nos, que nos sintamos diferentes al respecto de estas probabilidades. Porque si los Cowboys le dieron pelea, un, al único equipo invicto que queda en la NFL, ¿a quién no le pueden dar pelea? no? Esa es la lógica, pero volvemos un poquito a lo que platicábamos ahorita. Le vamos a dar más peso a esa actuación en la que salió un coreback del cual los Steelers no tenían nada de tape y nada que estudiar y nos vamos a basar más en eso que en lo que hemos visto el resto de las semanas. Yo en lo personal no puedo hacerlo, aunque creo sinceramente que la defensiva se va a parecer más a lo que hemos visto en semanas recientes, a lo que vimos al inicio de la temporada. ¿Por qué? Por lo que comentábamos ahorita. La defensiva está jugando mejor. Punto. No es nada más un jugador en específico teniendo un gran juego, ni nada por el estilo. Es más bien este equipo haciendo cosas sencillas mejor, fallando menos tacleadas y demás. Y sí, es en parte también el hecho de que los Cowboys se deshicieron de Daryl Worthy, el hecho de que se deshicieron de Don Terry Poe, Everson Griffin y le han dado oportunidad a otros jugadores incluyendo al mismo Randy Gregory y ahora que se lesiona a Trevon Diggs por ejemplo mi pregunta es si por fin vamos a ver a Reggie Robinson Reggie Robinson, cornerback que seleccionamos en el draft que después se habló de que lo iban a cambiar a la posición de safety y demás y que ha estado inactivo semana tras semana tras semana ahora que se lesiona a Trevon Diggs Quizás sea la oportunidad perfecta para que Robinson ingrese a la secundaria y lo veamos en el emparrillado para que tenga una temporada de novato normal. Y sobre todo con los Cowboys estando en la posición en la que están con un récord tan perdedor, con esa división del este de la nacional un poquito al fuera del alcance a pesar de que la división en general está mal. Pues creo que los Cowboys por lo menos tienen que considerar la opción de ver qué es lo que tengo en mi locker room, ¿no? Ver qué jugador es Reggie Robinson. Porque igual ya lo vi en training camp, igual y lo veo todas las semanas en los entrenamientos. Pero tú y yo sabemos, amigos de Cowboys, hoy ustedes y yo sabemos que no es lo mismo ver a un jugador en un partido de temporada regular. Así que eso es algo que me gustaría ver. Pero sinceramente, si ustedes me preguntan a mí, ¿crees que los Cowboys le pueden dar la vuelta a la temporada este 2020? Yo les contestaría que no. Y hace unas cuantas semanas... Eh, probablemente antes de la lesión de Andy Dalton hice un programa hablando de que quizá era muy pronto para estar hablando de tanking 
Y no creo que los Cowboys estén en una posición de tanking porque hay que considerar que para eso tienes que tener un plan, ¿no? Y tienes que deshacerte de ciertos jugadores claves, abrir espacio en el tope salarial y demás. Y creo que Dallas ahorita no tiene tanta flexibilidad en ese sentido. Y habiendo dicho eso, mínimo hay que ver las cosas por el lado bueno y hablar de los jugadores que o pensar al menos en los jugadores que se pueden llevar los Cowboys en el draft de la NFL 2021, incluyendo un Penny Sewell, por ejemplo, en la posición de tackle ofensivo, que viene de la Universidad de Oregon, y quizá la era de Tyron Smith llegó a su fin en Dallas, no lo sabemos, se lesiona muy seguido, y eso nos preocupa, yo creo, a todos los aficionados de los vaqueros de Dallas. Yo creo que es muy tarde, pero quiero saber su opinión, así que escríbanme a través de Twitter, arroba MauNFL, y esta semana de Bye... Ahora sí que disfrútenla, descansen, prepárense para los miles y miles de mensajes que les van a llegar diciendo Oye amigo, buena noticia, los Cowboys no van a perder esta semana Porque siempre sucede, es parte del cotorreo de la semana de descanso en, el, en, en la NFL Ni modo, hay que aguantarnos, pero amigos, por lo menos hay que apoyar, depende Si ustedes quieren que los Cowboys terminen con un pick top 5 en la NFL Tienen que apoyar que los Philadelphia Eagles venzan a los New York Giants pero si quieren aferrarse a esa esperanza que todos los aficionados tenemos de que los Dallas Cowboys lleguen a la postemporada y sean competitivos dentro de la postemporada apoyen a los Giants de Nueva York y que pierda Filadelfia porque creo sinceramente que Filadelfia es el claro favorito a ganar eh, la NFC East, porque es un equipo que se va a poner cada vez más sano, es un equipo que por lo menos tiene un Carson Wentz que lo hemos criticado mucho y justamente pero de repente se puede despertar ¿no? y puede tener una temporada aunque sea normal, aunque claramente no sea uno de los mejores corebacks en la liga ni nada por el estilo, es suficiente para ganar partidos creo yo. Pero amigos de Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, yo los invito a que se suscriban al podcast de Blogging the Voice, estoy por aquí todos los sábados hablando de los vaqueros de Dallas en español y ustedes me pueden seguir en Twitter a través de arroba maonfl. Toca semana de descanso, pero nosotros nos escuchamos la próxima semana para hablar del partido contra los Minnesota Vikings, que va a ser un gran gran duelo y ya tengo muchísimas ganas de platicar al respecto porque hay varias estadísticas que me tienen sorprendido, así que nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana